0: Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Tanána je postava z detskej rozprávky Medvedie srdce. V tomto kreslenom filme stelesňuje múdru, skúsenú ženu, rešpektovanú šamanku a liečiteľku. Tanána verí v to, že nadpozemské sily fungujú podľa svojich vlastných previdiel a v tomto duchu učí členov jej kmeňa akceptovať ich rozhodnutia. Tak ako Tanána sprevádza hlavnú postavu tejto rozprávky Kenaja na jeho komplikovanej, ale uzdravujúcej ceste k dospelosti, chce aj občanské združenie Tanána podporiť rodiny na ich smútočnej ceste po strate dieťatka odborne, pokojne, s pochopením a s rešpektom. Na Slovensku každé štvrté tehotenstvo končí úmrtím plodu. Táto téma je stále tabuizovaná. Smutočná cesta rodičov však nekončí odchodom z pôrodnice, s prázdnou náručou a prípadným pohrebom. Rodičia sa stretávajú s okolím, ktoré nie vždy vie, ako reagovať na ich stratu. Rodičia, ktorým sa na Slovensku takéto nešťastie prihodí, často nemajú potrebnú podporu. Lekári nemajú čas venovať sa im po psychickej stránke a tak sa môže stať, že rodičia v najtemnejších momentoch ich života nedostanú všetky potrebné informácie na rozhodnutia, ktoré ich v týchto náročných chvíľach čakajú. Som veľmi rada, že moje dnešné pozvanie do podcastu prijali pani Lucka Kubíny a pani Zuzka hajster Vozárova práve z občianskeho združenia Tanána a porozprávame sa o téme pomoci rodinám, ktoré stratili svoje dieťatko. Dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie. Ja
0: ďakujem krásne, že ste prijali moje dnešné pozvanie na tak náročnú tému, ako je strata dieťatka a následná pomoc, to prijatie a tá citlivá podpora. Moja vlastne taká úvodná otázka bude smerovať práve vlastne k tým štatistikám, nakolko, ako som už spomínala v úvode, na Slovensku každé štvrté tehotenstvo končí úmrtím plodu. Taktiež štatistiky tohto úmrtia plodu, prípadne novorodencov, sú veľmi vysoké. Uh, ako je to vo vyspelých krajinách? Alebo čím je to, a čím je to spôsobené?
2: Na Slovensku, uh, ak by sme sa na to pozreli, uh, hranicu medzi um, mŕtvorodeným dieťatkom a potratom, na Slovensku je tá hranica stále brana tisíc gramov a mhm. ak by to teda sme hovorili o gestačnom týždni, tak sa pohybuje okolo 28. gestačného týždňa. Uh, podľa VHO a vlastne neviem či všetky, ale myslím si, že veľa o, krajín západnej Európy, severské krajiny a podobne o, už tú hranicu majú niekde inde. Je to hmotnosť Vyšší, nižší, 500, alebo... 500 mm-hmm, gramov mm-hmm. a ten gestačný týždeň sa pohybuje okolo 24. Mm-hmm. gestačného týždňa. Čiže my sme viac menej dosť pozadu, mm-hmm. by som to povedala a tým pádom aj tie čísla štatistík sú, síce sa vedú na Slovensku, ale podľa mňa ja nie podľa aktuálnych norie, VHO, ktoré učí teda VHO a není to úplne porovnateľné, ale tým pádom tie čísla sú skreslené, boli by ešte vyššie a tým pádom by tam bola samozrejme ešte vyššia priepasť. Mm. Ako som povedala na začiatku, za mňa v tejto oblasti je dôležité začať otvárať túto tému, prečo sme stále ešte tam a čo môžeme urobiť preto, aby sa tá hranica dostala vlastne tam, kde VHO hovorí a všetky
0: postupy vlastne by sa potom opierali. A komu by táto otázka mala smerovať práve to, aby sme si to nejakým spôsobom zjednutili? Hmm. Myslím si, že v
2: prvom rade odborníkom gynekologicko-pôrodnickej oblasti a následne asi by to malo byť od komunikovina na ministerstve a malo by to byť zákonne, legislatívom nejak upravené. Hej, ja sa do tohto moc nevyznám, ale...
1: Ale súvisí s tým aj mnoho ďalších e, takých nadvezujúcich legislatívnych predpisov, takže určite je toto oblasť alebo téma, ktoré by bolo dobré venovať pozornosť, pretože tá následná zdravotná starostlivosť, možnosti pochovávania, ale aj také praktické otázky, akú podporu dostáva žena, akú podporu dostáva rodina, či už v zmysle nejakej ako psychickej pomoci a podpory, ale aj v zmysle nejakých finančných príspevkov, s tým súvisia. Takže e, určite toto by bolo dobré, keby sa aj u nás trošku posunulo a vlastne sa to zosúľadilo s tými európskymi normami. Uh-huh. Nakoľko
0: žiadne nejaké takéto podpory, aspoň z nejakej mojej skúsenosti nie sú. Ani po tej finančnej, a to nie po tej vlastne nejakej tej podpore.
1: Určite je to je, ten, ten systém, ako keby napriek tomu, že... E, táto strata prenatálna, perinatálna sa týka naozaj veľkého počtu žien a, a rodín, tak ten systém akoby s tým úplne neráta. A to je aj vlastne téma, s ktorou sa na nás často rodičia obracajú, že sa v tom cítia takí osamotený. A že až keď začnú m, sami e, tak odvážne vstupovať do toho, že prinášajú ten svoj príbeh a zdieľajú ho, tak až vtedy sa dostávajú do kontaktu s tým, že tu je mnoho ľudí, ktorí má podobnú skúsenosť, ktorí zažili také osamotenie, ako sme zažili aj my, ktorí mali pocit, že, že snad ani neexistuje na svete nikto, kto by takýmto niečím podobným prešiel a teraz aha, vidíme, že sú tu tí ľudia, ale ostávajú naozaj takí ako keby nevidení, nepočutí, nepoznaní v tom systéme, možno systéme nepodpory.
0: A teraz trošku tak hĺbšie, že prijať fakt, že práve nám sa to stalo je už je veľmi ťažké. Rodičia sa môžu úplne izolovať od okolia, a hlavne v prvých dňoch je preto veľmi dôležitý ten citlivý prístup, pomoc. Aká je vaša skúsenosť v tomto smere s pomocou, ktorú poskytujú nemocnice? Na koho by sa mali rodičia štandardne obrátiť? Naša
2: skúsenosť je taká, že na nás sa obracajú ženy viac menej, ktoré majú traumatizujúcu skúsenosť. Dámy, môžeme to takto pomenovať, nestretli sa veľmi z. So láskavým, rešpektujúcim ľudským a ohľadúplným prístupom. Čiže myslím si, že sme my na tej negatívnejšej strane, ale nechcela by som všetko hádzať do jedného vreca, lebo je to naozaj veľmi individuálne a ako sme si už povedali, o, nedá sa opreť o ten systém. Nie sú tu žiadne štandardy a postupy, ako v týchto situáciách vlastne sa o ženu postarať. O, nechcem tým braniť lekárov, ale nie, nie, nie to tu, hej. Čiže m, nevedia ani oni. My ale zase vidíme, keď komunikujeme aj s nemocnicami, že je tu aj tá druhá strana, že síce nevedia, ale začínajú chcieť to robiť inak. A preto komunikujeme či s jednotlivými lekármi, s so, so primármi, prednostami a snažíme sa vlastne im v tom aspoň trošku Pomôcť. Čiže za mňa ten prístup je veľmi individuálny podľa toho, v akej nemocnici sa to stane. A v rámci aj jednej nemocnice by som poviem, mohla povedať, že na akého lekára uh, žena z rodi, rodina natrafí. Hej. Mm. Čiže no, asi mm. takto.
0: A s čím sa na vás najčastejšie rodiny obracajú?
2: Uh, najčastejšie, uh, môžeme to ja tak rozdiela do niekoľkých oblastí. Jedna z nich je, že naozaj v tej akutnej fáze, keď sú v tom strese, hľadajú také oporné body, že na čo mám právo, čo môžem všetko robiť. Ozvali sa nám aj takí rodičia priamo z nemocníc, dokonca z auta pri nemocnici a podobne, keď naozaj hľadali nejaké také informácie o tom, čo môže žena, čo môže manžel a podobne. Ďalšia skupina žien a tá je podľa mňa veľmi silná, sú ženy, ktoré len sa potrebujú vyrozprávať, ako ľudská povedala, že jednoducho len to dať zo seba von. Že zrazu vidia, že je tu niekto, kto ich môže vypočuť, prečítať si, nemajú pocit, že sú v tom sami a naozaj stačí fakt vymeniť si pár mailov, pár messengerových správ a proste je to asi je to liečivé pre tie ženy. A už sa cítia trošku, sa láskom, trošku, trošku lepšie. lepšie. Mm. A obracajú sa potom na nás aj s otázkou samozrejme rozlúčky a následného pohrebu hľadajú kontakty na pohrebné služby. Čiže aj v týmto s týmto im vieme trošku pomôcť a v neposlednom rade sú to ženy, ktoré hľadajú psychologickú, psychoterapeutickú podporu. Takže asi takéto témy, na
0: ktorých mm-hmm. sa vám Áno, lebo moja ďalšia otázka bude smerovať práve k tomu, či je bežné, že rodičia hľadajú terapeutickú nejakú pomoc, alebo sa to snažia sami zvládnuť? Mm-hmm. podľa vašich nejakých skúseností?
1: Je, je to úplne individuálne. Ja by som rada m, tak ako uistila osierelých rodičov, že obe tieto cesty sú v poriadku a že čo ja tam vnímam možno ako také dôležité je, že aby každý z tých rodičov mal možnosť spoznať, ako to on potrebuje či cíti, že sa s tým túži vysporiadať sám, vykročiť sám na túto cestu alebo či tu, žiť mať po svojom boku niekoho, nejakého skúseného sprievodcu, odborníka, ktorý mu pomôže touto cestou prejsť. A keď je to vlastne, keď si to ten rodič tak ako rozpozná, aby naozaj mohol to robiť takým spôsobom, ako cíti, že to potrebuje, že je to pre neho dôležité, aby mal možnosť prežívať ten svoj zármutok takým individuálnym spôsobom, že my celkovo asi nemáme nejaké také jednoznačné odpovede alebo jednoznačne správne návody na to smutenie, ale snažíme sa tým rodičom prinášať takéto, že nech si skúmajú oni ako to potrebujú mať a vytvárať im potom také ako keby zázemie na to, že aha, tak keď už viete, že takto, tak toto sú tie možnosti, v ktorých vlastne, na ktorých môžete stavať.
0: A tiež im nejak nejak povedať, že nie sú v tom sami. Áno. A že aj tá komunikácia je veľmi dôležitá. Či už medzi sebou, ako medzi rodičmi, alebo vlastne potom von tej psychoterapeutickej nejakej podpore. Ešte by som možno ma napadlo, že v rámci, možno dobre povedať, že aj v rámci tom
2: partnerstve to môže mať muž a žena inak. A byť voči tomu citlivý, plný a, a rešpektujúci. Že mm-hmm. áno, ja možno si to potrebujem vyrozprávať, ale tá druhá polovička chce to sdielať sama. Hej? Mm-hmm. A bez tej nejakého obviňovania, bez viny to nejak tak
1: spolu prejsť. My celkovo asi ako spoločnosť máme tú tému toho smútenia takú ako veľmi zastretú, že málo sa rozprávame o tom, ako sa dá smútiť. A v takej tej... Asi málo otvárame aj tú komunikáciu v takej tej pravdivosti o tom smutení. A často potom z toho vzniká ten pocit osamotenia v tom smútku, mm-hmm. Že vlastne nevieme, že tu po našom boku sú iní ľudia, ktorí tiež ten smútok prežívajú a prežívajú ho iným spôsobom ako my. A že napriek tomu, že každý z nás smutí po svojom, tak vlastne môžeme byť tak v tej esencii toho všetkého prepojení. Nemusíme sa cítiť sami.
0: A veľkú rolu určite hrá aj najbližšia rodina. A ako by sa mali správať k rodičom? Čo by sa mali vyvarovať? Lebo nakoľko aspoň... čo ja som sa stretla, tak veľa ľudí, či už tá najbližšia rodina, alebo tí kamaráti, nevedeli, ako majú reagovať k nám, keď sa niečo také stane. Čiže buď sú rôzne typy, buď sa... Buď až príliš išli až k nám osobne, alebo sa úplne odstrihli a vlastne nekomunikovali s námi, lebo nevedeli ani ako.
1: Toto je taký obsah, ktorý my sa snažíme prinášať aj cez naše sociálne siete, lebo k tomu smeruje tiež veľa uh, otázok, ktoré dostávame. Aj teda myslím, že v najbližších týždňoch budeme uh, veľa takých podporných materiálov smerom k komunikácii uverejňovať. Čo z našej skúsenosti nepomáha je keď tí najbližší sa úplne vyhýbajú tej téme straty, že tvária sa, akoby sa nič nestalo, úplne tú tému vytesňujú. Keď sa snažia bez toho, aby to s tými rodičmi predtým odkomunikovali, nejakým spôsobom odľahčovať tú tému, že tak ako prehnane nežartovať, zľahčovať tú situáciu, alebo keď sa snažia o odklon pozornosti, hej, že tak teraz sa o tom nejdeme baviť, ale ideme sa baviť o niečom inom, tak toto, toto z našej skúsenosti sú veci, ktoré naozaj nepomáhajú. A čo pomáha je otvoriť si tú komunikáciu a tak ako keby si vopred dohodnúť nejaké hranice, že v ktorých asi sa v tej komunikácii chceme pohybovať a potom tam byť vlastne v takej, v takej pravdivosti. Veľmi pomáha nebať sa emócií, to znamená, že čokoľvek, či naozaj tam prídu výbuchy slz alebo výbuchy smiechu, tak si to pomenovať, že áno, môže to byť súčasťou toho nášho spoločného priestoru, spoločného smútenia a, a nemusíme sa toho báť. A nebáť sa aj tej zraniteľnosti, lebo naozaj tam sa dotýkame veľmi takých krehkých príbehov a, a, a nejde tam len o krehkosť tých rodičov, ale aj o krehkosť všetkých tých v tom spoločnom priestore, lebo a, mnohí a, aj tí príbuzní známy priatelia tou stratov na nejakej úrovni sú tiež zasiahnutí. Takže presne a, ako keby si navnímať to, že že tá strata nás v niečom aj spája. Nemusí to byť, že nás uh, v niečom rozdeľuje. A za mňa dôležité vyhľadať, dovoliť si vyhľadať tú pomoc, keď cítime, že potrebujeme. A, a tú pomoc v zmysle tiež, že nielen rodičia, ale napríklad aj starí rodičia alebo širšia rodina, keď cítia, že tá strata im otvorila e, nejaké témy, s ktorými potrebujú pracovať, na ktoré sa potrebujú pozrieť, tak je úplne v poriadku e, nezostávať s tým, ale, ale vyhľadať tú podporu.
0: A čo prípadne ne, deti alebo sú rodenci, že ako im to vysvetliť? Že sa vôbec niečo takéto stalo? A že... Tiež z, z, akože vnímame to, že m, základ je komunikovať. Hej?
2: Čiže komunikovať to aj deťom. O, aj je to v našej spoločnosti, že vlastne bereme, že deti tomu nerozumejú, ale o, naša skúsenosť je iná a... Uh, ja vnímam, že deti sú veľmi citlivé bytosti a veľmi dobre vnímajú a cítia, že sa niečo deje a že niečo nie je v poriadku aj bez tých slov. Čiže oni si potom môžu vytvárať svoje vlastné príbehy o tom, čo sa deje, čo asi nie je úplne ten zdravý základ do budúcnosti. Čiže naozaj v takej tej, znova, budeme sa asi opakovať, ale v pravdivosti a v láske uh, povedať, že čo sa stalo. Najlepšie nájsť jazyk danej vekovej skupine oh, blízky. Hej? Inak sa budeme rozprávať s trojročným toj, dieťaťom, inak s 12-ročnou tínedžerkou. Čiže oh, skúsiť nájsť ten, ten jazyk, spôsob, oh, ako oh, sa s nimi rozprávať a možno ísť aj takými otázkami. že Pýtať sa, že... Ako by si to chcel ty? Čo by si všetko? Chcel by si o tom, čo všetko počuť? Chcel by si ísť sa rozlúčiť s bračekom, so sestričkou? Ako to vnímaš ty? Čo by ti teraz pomohlo? Je to určite veľmi náročné komunikovať zranený rodič svojmu zranenému dieťaču túto ťažkú situáciu. situáciu. Bolestivú z miesta úplného najväčšej bolesti. v Hĺbke úplne silnej, ale keď sa nájde o, tá sila, myslím si, že je to liečivé do budúcnosti pre obe strany. Mm. Čiže určite, určite komunikovať. No.
1: A... Zas sa vrátim k tomu pochopeniu, že aj to dieťa môže smútiť svojim vlastným spôsobom, že nemusí smútiť tak, ako my si predstavujeme, že by malo smútiť, že znova to prijať ako keby tú podobu toho, toho zármutku dieťaťa. A niekedy uh, to prežívanie toho procesu smútenia môže mať u dieťa veľmi radostnú podobu a môže to byť práve veľmi také podporné a oživujúce pre, pre ten zvyšok rodiny. Moja skúsenosť teda je, že uh, deti majú v tomto úžasnú schopnosť aj takých vhľadov a, a prinášení veľkých pravd o živote a o smrti. A možno ešte smerom k rodičom by som doplnila, že uh, rovnako ako rodičia žijúcich detí sa snažia rozdielovať svoju pozornosť medzi žijúcich súrodencov takým spravodlivým spôsobom, e, tak si myslím, že aj v tom procese smutenia je dobre si nájsť taký čas ako m, na to venovať sa tomu svojmu zármotku, za tým zomrelým dieťatkom a potom venovať akoby separátny čas tomu žijúcemu dieťatku, aby e, ono cítilo sa vyživené vlastne tou rodičovskou pozornosťou. Samozrejme, keď má na to Rodič, zdroja kapacitu takýmto nejakým spôsobom?
0: Lebo presne tá moja ďalšia otázka smerovala, že ako zabezpečiť, aby sa tieto detičky necítili nejak, nejak, nejak odsunutí na vedľajšiu kolaj, pretože aj z mojej skúsenosti, hej, my ako rodičia sme v tej takej naozaj náročnej situácii, nevedeli, ako sami máme nejakým spôsobom reagovať. Samozrejme, my sme pristúpili taktiež ku komunikácii, pretože komunikácia je veľmi dôležitá a ono samo videlo, že sa niečo deje, ale s tým, že ten čas, ktorý sme venovali sebe a tomu zármutku, tak na druhej strane som sa potom aj bála, že či to nie je vlastne také, že, že naozaj je odsunutý na tú druhú kolaj. A, a či som
1: zabezpečila či som urobila všetko to, aby aj to dieťatko bolo vlastne šťastné. A... Ja mám také presvedčenie, že keď je tam tá otvorená komunikácia, tak to dieťa rozumie tomu aj, že prečo sa mu v tom momente nevenuje napríklad toľko pozornosti, koľko sa mu venuje za zvyčajnej situácie, že vníma a chápe, že sa deje niečo výnimočné a je schopné vlastne s tým naložiť. A zase aj myslím si, že... Uh, je normálne, že prichádzajú rodičom také otázky a pochybnosti, že v tom sa vlastne odráža tá hĺbka tej lásky a starostlivosti o otožijúce dieťatko a že to dieťa to vie. Mm-hmm. <laughs>
0: uh, taktiež uh, častokrát majú rodičia nakúpenú výbavičku, kočíky, postielky, oblečenie, vyzdobenú izbu A zrazu to dieťatko nepríde, to vytúžené dieťatko. A ako ako s tým správne naložiť?
2: To je asi tiež (laughs) individuálne. (laughs) Asi každý potrebuje svoj čas, hej? Čiže zase nie je správne, nesprávne, či to odpratať hneď, alebo proste až o rok, alebo proste kedy. Čiže dopriací ten čas že keď to cítim, že áno, tak sa do toho idem pustiť a je úplne v poriadku povedať, že aj ja sa na to necítim a keď sa na to cítiš ty, tak to urob ty. Hej, mm. čiže znova, každá jedna z možností je správna a veľmi dôležité je robiť tak, ako rodičia cítia. A z takých praktických, tak ako... Naozaj buď to urobia nejakí ďalší rodiny príslušníci, poprosiť ich o to. A či sa to niekto môže posunúť v rámci rodiny, niekomu, kto čaká ďalšie bábätko, ak sa na to cíti dostatočne silný.
0: A niekto... Naša, veci naša už skúsenosť nechcel. bola taká, že my sme to darovali rodine, ktorá to potrebovala. Mm-hmm. Nepoznali sme tú rodinu a vyslovene taktiež sme išli, že omáhať ďalšej rodine, aby...
2: A ďalší rozmer je ten, že vlastne dá to niekomu, kto to zmysl, potrebuje. Mm-hmm. Čiže či cez Charity alebo takto o, rôzne o, komunitné príbehy, ak sa teda ľudia poznajú a o, neviem, či ešte vás niečo napadá k tomu.
1: Ja by som možno len doplnila, že o, veľmi by som chcela tak podporiť tých rodinných príslušníkov, ktorí chcú tak priložiť ruku k dielu a zľahčiť tú situáciu, že aby ale s týmito vecami nemanipulovali bez toho, aby sa s tými rodičmi dohodli, lebo tam môže byť naozaj, že tá predstava o tom, ako s tými vecami naložiť, sa úplne ako nestretne s tým a že je dôležité naozaj si to s tými rodičmi odkomunikovať, či napríklad um, predtým, ako sa uh, žena vráti z pôrodnice, či tam tie veci ešte chce mať alebo nechce mať, lebo uh, Naozaj tá predstava o tom, ako s tými vecami naložiť, môže byť rôzna a je dôležitá, aby to bolo v súlade s tým, ako to tí rodičia Cú. cítia. Mm-hmm. Aby sme sa nestali takými akoby páchateľmi dobra, ktorí ale môžu um, práve ako rozjatriť niektoré tie také bolavé miesta. Aj takým ako ne, neodkomunikovaným nakladaním s týmito vecami.
0: Mm-hmm. A Veľmi náročná je aj tá posledná rozlúčka. Ako sa na to pripraviť?
1: Je to možné nejakým spôsobom zvládnuť? Hmm, tak naše skúsenosti hovoria, že je to možné zvládnuť. Je to potrebné zvládnuť veľakrát. To by som možno tak zaramcovala z tej legislatívnej stránky, že zákon o pohrebníctve u nás hovorí o tom, že vlastne od momentu, keď je tehotenstvo rozpoznané, tak je možné požiadať o vydanie uh, telíčka uh, dieťatka za účelom pochovania. Vlastne do toho 28. týždňa, tak ako Zúska hovorila o tej legislatívnej norme, tak tam je to potrebné urobiť to písomne a potom tom 28. týždni vlastne už to nie je možnosť, ale je to povinnosť uh, pochovať takéto dieťatko. Uh, Takže to že aj rodičia, ktorí vlastne prichádzajú o, o to dieťatko v skorších týždňoch tehotenstva majú tu možnosť, ak, ak to tak požiadať, áno, áno aká, že, uh,
2: priamo na gynekologicko-porodnícke oddelení, Áno, vlastne, tam je kde na sú to hospitalizovaní.
0: A vedia o tom o tí rodičia, keď uh, myslím si, že o tom
2: veľa Ľudí na Slovensku nevie, že je takéto, že majú na toto právo. Málo sa tiež o tom rozpráva. Papier znesie veľa, čiže na papier je veľa a v praxi je to iné. Je to náročnejšie. Znova sa kladú veľké nároky na lekárov, ktorí teda už aj tak v ťažkej situácii, aký sú. Takže je to... Uh, tak by som to povedala, že dosť zahmlievané, ale aj v našej brožúrke je tu napísané a aj sa snažíme to komunikovať, že áno, majú na to právo, len potrebujú vypísať tú žiadosť a ešte by som možno zdôraznila, že keď to ide už touto že, uh, formou, tak následne vlastne nemocnica potrebuje kontaktovať pohrebné služby a ide to už cestou pohrebných služieb. Áno, čiže nedá sa to, že si dajme tomu ostatky dieťa, prevezme, prevezme uh-huh. rodič. Uh-huh.
0: To, nie je možné. to nie je už uh-huh. možné.
2: Uh-huh. Čiže ak sa o to požiada, následne uh, sa vybere pohrebná, rodičia si vyberú pohrebnú službu a tá uh, nakontaktujú a prídu vlastne po ostatky dieťaťa a následne už rozľúčku, priebeh rozlúčky a ďalší priebeh komunikujú s danou pohrebnou službou, ktorú si vybrali. Uh-huh. O, nie len lekári, ale ani pohrebné služby na to nie sú úplne o, pripravené. Mm-hmm. Takže o, je podľa mňa veľmi vhodné predtým, než sa na nejakú pohrebnú službu obráť, si to tiež odkomunikovať, že či majú takú skúsenosť, ako by im vedeli tie pohrebné služby pomôcť, aké majú možnosti. O, máme skúsenosti aj s veľkou flexibilitou tých pohrebných služieb, že dá sa s nimi dohodnúť o, tak ako dá aj nedá, ale tiež to vnímame, že v tej o, náročnej bolestivej situácii riešiť tieto veci o, je náročné pre pre rodinu, ale zase opäť, ak by boli nejakí rodinní príslušníci, na ktorých sa s dôverou tí rodičia môžu obrátiť a vedia si vykomunikovať svoje predstavy, tak si myslím, že tiež vítaná pomoc rodinných príslušníkov, ktorí by prevzali túto v štafetu a odkomunikovali to s tými pohrebnými službami, ale znova opäť až po riaznom odkomunikovaní s rodičmi, ako by si to teda oni prijali. prijali. Uh-huh.
1: Uh-huh. Na Slovensku uh, dokonca začína vznikať organizácie, ktoré vedia pomôcť s organizáciou takejto poslednej rozlúčky, ktoré vedia zobrať do úvahy um, takúto citlivosť celej tej situácie a priania, želania rodičov a vedia byť napríklad ešte takým ako keby sprostredkovateľom medzi tými rodičmi a pohrebnou službou, aby tá rozlúčka bola naozaj, aby tam bol aj taký liečivý, terapeutický rozmer toho toho rozlúčenia. To by som možno ešte povedala, že, že niekedy sa aj tak z pohľadu spoločno, spoločnosti na to pozeráme, že tá rozlúčka je niečo naozaj také ako ťažké a náročné, ale že sa ukazuje, že v tom procese smútenia je to veľmi taký dôležitý mílnik na tom ako zdravo smútiť a ako zdravo prejsť tým tým procesom truchlenia. A ja by som rada podporila všetkých rodičov, ktorí v takejto situácii sa nachádzajú, aby tie posledné rozlúčky, aby do nich vkladali to naozaj, čo potrebujú. aby, Aby to nebola taká nejaká prázdna, formálna udalosť, ale práve aby to nadobudlo, ak to tak cítia ten, ten terapeutický rozmer, že aby si tú rozlúčku usporiadali tak, ako ju potrebujú. Možno na mieste, kde ju potrebujú mať v spoločnosti ľudí, ktorí ich podporia v ich smútení. Ja teraz posledne som sa na- stretla s takými dotazmi, že či napríklad môže byť na tej poslednej rozlúčke prítomný psík, ktorý celé to tehotenstvo napríklad sprevádzal tú rodinu. A že to sú všetko také, že zdanlivo maličkosti, ale v, tej momen- v tom momente tej poslednej rozlučky sú to veľmi kľúčové veci, ktoré rozhodujú o tom, ako sa tí rodičia tam cítia ako tou skúsenosťou prejdú. A niekedy aj veci, ktoré sa nám um, takým ako nezainteresovaným ľuďom zvonku javia ako veľmi bolesné, tak pre tú rodinu sú často veľmi podporné. Že môže to byť napríklad, že um, reč napríklad tých rodičov na tej poslednej rozlúčke. Môže to byť, že rodičia si sami uh, namalujú rakvičku pre to bábetko a napíšu tam uh, osobitné odkazy, ktoré sú pre nich dôležité. Že si napríklad, že im pohrebná služba vyjde v ústrety a oni si napríklad môžu obliecť to dieťatko. Že sú to ťažké momenty, ale pre niektorých rodičov, ktorí cítia, že, že, že je to pre nich takto v poriadku, to môže byť veľmi dôležité si to takto zažiť. A ako sa potom pripraviť na ten
0: život po? Ako začať plánovať čo ďalej? Nejaký hľadať, nejaký nový zmysel života?
2: Podľa mňa vnímam to tak, že aby vôbec ten moment nastal, je veľmi dôležité si dopriať to smutenie ako také. To trúchlenie, dovoliť si tie emócie, pocity a všetko si to prežiť tak, ako v danej chvíli to daný človek potrebuje. A keď na týchto všetkých krokoch, ktoré sme rozprávali, pôjde... Naozaj podľa seba, podľa toho, ako to cíti jeho srdce, verím, že do tohto bodu dôjde. Že dôjde a že vnútri toho zraneného srdca uh, pocíti tú silu a zároveň radosť ísť ďalej. Uh, určite inak so zranením niekde hlboko v duši, v srdci, ktorý ale tieto kroky postupne tú ránu zacelujú a síce zahoje sa jazvou, ale tá sila príde a pôjdu ďalej. Energiou, láskou, radosťou. Inak, iný, ale bude tam znova ten
0: rozmer toho chcem žiť. Uh-huh. Čiže dovolí si smútiť, mm. akokoľvek dlho, vedieť, že nie sú v tom samé a prijať tú podporu, pomoc postupne to prijatie, že vôbec niečo také sa stalo?
2: Prijatie a moja skúsenosť je taká, že možno to bude znieť veľmi paradoxne, ale v tom danom bode ten rodič pocíti aj takú vďačnosť za to všetko, aj napriek tomu, že to bolo veľmi bolestivé a príde tam takéto pochopenie a, a ďačnosť za celú túto bolestivú cestu a nájde v celom tom zmysel, čo sa mal naučiť a, a tomu
0: dodá tú silu vlastne ísť ďalej. A ešte taká moja záverečná otázka. Vy ste spomínali, že máte v rámci alebo vytvárate aj v rámci vášho občianskeho združenia Tanana mm, brožúrky. Tie sú dostupné potom na ginekologicko-porodníckých klinikách.
1: Čo, by tam, alebo čo je obsahom vlastne tej brožúrky? Brožúrku napísala naša kolegyňa Andrejka Skákalová po skúsenosti straty svojej prvej cerky Sári a zhrnula tam vlastne informácie, ktoré jej v tom procese straty a vyrovnávania sa so stratou pomáhali. Sú tam praktické informácie o procese smútenia, sú tam informácie, ktoré sa týkajú práve takýchto práv rodičov, ale aj kapitoly, ktoré sa týkajú komunikácie a toho, čo čaká vlastne rodičov po strate v tých najbližších týždňoch po tejto náročnej udalosti. Ja cítim veľmi takú veľkú vďačnosť za to, že už viaceré nemocnice a gynekologicko-pôrodnícké oddelenia vlastne nám umožnili to, aby táto brožúrka tam bola, lebo čítam to tak, že že vnímajú aj oni, že je to dôležité venovať týmto udalostiam pozornosť. A a veľmi si to vážim, že, že... sami chcú sa akoby posúvať v tom, akým spôsobom komunikovať e, s rodičmi v tejto situácii. Takže to, to sme veľmi radi, že postupne sa nám tak ako otvárajú dvere a, a môžu ženy na týchto oddeleniach vlastne dostávať takú pomoc a podporu e, v týchto situáciách, ktorými prechádzajú. A čo vás tak najbližšie čaká? Spomínali ste, že vytvárate opäť novú
0: brožúrku o hľadom komunikácie zvonka
1: to teraz prekladáme vlastne materiály z americkej organizácie RTC Hope, ktorá je našou takou s priateľnou organizáciou majú vytvorených uh, množstvo takých uh, veľa, veľa, veľa materiálov, ktoré, ktoré sú práve takými akoby prehľadnými komunikačnými návodmi v rôznych situáciách, či už, ako sme sa aj rozprávali, smerom k tým súrodencom. A, a veľmi v takých špecifických, um, napríklad, keď uh, žena očakáva viacpočetné tehotenstvo, dvojičky, trojičky, niektoré napríklad uh, s z tých detičiek prežije a, a niektoré vlastne e, zomrie, že akým spôsobom v takýchto zvláštnych e, udalostiach, e, akých bodov sa zachytiť. Takže toto sú teraz také materiály, na ktorých pracujeme. Chceme v najbližších dňoch pustiť do sveta našu brožúrku v ukrajinskom jazyku a pracujeme na preklade do Maďarčiny. O to nás poprosili. To vlastne vzišlo z potreby tých gynekologicko porodníckych oddelení na Južnom Slovensku. Takže toto je niečo, na čom pracujeme. V októbri, ktorý je vlastne mesiacom povedomia o prenatálnej a perinatálnej strate, tak chceme opäť tak, ako sme to urobili aj minulý rok, urobiť takú masívnejšiu kampaň na takú osvetu a otváranie znova tejto témy viac tak ako smerom aj k odbornej, aj k laickej verejnosti. Takže tam by sme chceli priniesť nejaké rozvrhy, rozhovory alebo nejaké možno také inšpiratívne články a zdroje. Takže asi toto. Výborne. Máme no, toho veľa. veľa Plá, plány sú veľké. Áno.
0: áno. A to je, to je krásne, nakoľko je to veľmi vlastne citlivá a dôležitá téma. U nás dosť často tabuizovaná, ale som veľmi ráda, že práve aj prostredníctvom vám sa opäť aj týmto smerom vlastne otvárame, komunikujeme a viem, že nie sme v tom sami a máme sa na koho obrátiť. Takže veľká vďaka, že ste tu na, že ste prišli s takýmto občianským združením. Tanána. Je to obdivuhodné a nesmierne aj krásne. Vďakujeme. My by sme chceli
2: poďakovať, že sme tu dneska mohli byť a ďakujeme ešte raz za tento priestor a čas a že môžeme tiež prinášať seba
1: a pomáhať. Že sa môžeme takto prepájať, lebo to prepojenie nie naozaj to, čo, čo pomáha. Ďakujem.